0: Wi- tak, witam serdecznie, ja nazywam się Kos- Kosma Zalewski i dzisiaj poprowadzę debatę liderów. E- dzisiaj prowadzę ją zastępczo. E- Szanowni Państwo, e- w dzisiejszej debacie reprezentować będzie e- pokolenie 2050, Mariusz Janczuk. Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Młodą lewicę
0: Karol Bąkowski. Witam
1: wszystkich serdecznie.
0: E- Stowarzyszenie dla Polski, Kinga Niemiec.
2: Cześć, witam
0: wszystkich. Młodych mogą Kacper Hajduk. Cześć. Młodą prawicę Kasper Künstler. Witam serdecznie. tak, no, tak dobrze odm- odmieniłem Kasper.
3: Normalnie, Kunstler można.
0: Künstler. Ok, ok, przepraszam. No i forum młodych ludowców Ernest Dąbrowski. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiejszym tematem naszej rozmowy będzie polityka migracyjna Polski. Przejrzymy się tematowi szerzej. Debata składać się będzie z pięciu segmentów. Cztery pierwsze to będą konkretne pytania. Piąty segment natomiast jest wolną wypowiedzią naszych gości. Każdy z uczestników będzie miał dwie minuty na ustosunkowanie się do pytania oraz 30 sekund na adwocem wobec konkretnej osoby. Pierwsze pytanie. Szanowni Państwo. W polskiej debacie co jakiś czas powraca problem migrantów napływających do naszego kraju z różnych stron i w odmiennych celach. Czy jest, a jeżeli tak, to jaki wpływ mi- migrantów o odmiennej kulturze ma, tożsamo- na, to- ma tożsamo- na tożsamość narodową Polaków? Eee, jeszcze raz powtórzę. Czy jest, a jeżeli tak, to jaki wpływ mi- migracja, ma na, e, migracja i migrantów o odmiennej kulturze ma e, na tożsamość narodową Polaków? Na tak postawione pytanie odpowie Mariusz z pokolenia 2050.
4: Tak więc migracja zdecydowanie potrafi i dzielić i łączyć Polaków. Łączy w ten sposób, że niektóre grupy razem obawiają się tego domniemanego zagrożenia i stwarzają koterie antymigracyjne a dzieli zdecydowanie mocniej w ten sposób, że tworzą się właśnie osobne grupy, jedna popierająca migrację, a druga niepopierająca jej. Ten temat jest o tyle ważny, że potrafi budzić spory chaos w przestrzeni publicznej, a jest to spowodowane głównie faktem, że ta debata bazuje na emocjach, a nie na rzetelnych informacjach. Bazuje na stereotypach, a nie informacjach, które zdobylibyśmy w szkole dzięki edukacji o innych kulturach. Także zdecydowanie ma wpływ na naszą zbiorową kulturę i widzimy to w mediach, w polityce. Przecież wynik wyborczy Prawa i Sprawiedliwości w dużej mierze został ugruntowany faktem, że sprzeciwili się oni migracji. Dziękuję. Dziękuję za odpowiedź.
0: Teraz proszę o młodą lewicę ustosunkowanie się do pytania. Karol Bąkowski. Tak jak słusznie
1: zauważył pan Mariusz Jańczak, faktycznie można wyróżnić tożsamość, która łączy i która dzieli. Ale skupmy się może na tym, czym jest ta tożsamość. Bo jest to wewnętrzne przekonanie człowieka o tym, kim jest. I możemy rozróżnić tożsamość pozytywną i negatywną. Pozytywna, czyli to, co nas łączy, szczególnie nas Polaków, oraz to, co nas dzieli. I szczególnie w przypadku imigrantów zauważamy tą drugą stronę medalu, czyli to, co różni nas od tych osób. Na przykład czy jest to religia, czy jest to sposób, w jaki się wypowiadają, artykulują. Dzieli nas chociażby też, dzielą nas warunki materialne, czyli to, jaki zawód przyjmują takie osoby, na jaką pracę się decydują. No i oczywiście dochodzą do tego uprzedzenia. Im więcej jest osób, które znajdują się, które urodziły się poza granicami Polski, tym ta tendencja się jakby zmniejsza. Inaczej jest w miastach, gdzie mamy faktycznie styczność z Ukraińcami, chociażby, i mamy przez to o wiele lepszą opinię na ich temat, co potwierdziły badania z 2018 roku przeprowadzone przez NBP. Polska jest państwem jednolitym, w którym Polacy tak naprawdę zderzają się cały czas sami i sobą. I w momencie, kiedy zauważają osobę o innej kulturze, to psychologicznie jest to jakby większy dla nich szok. W krajach, gdzie imigrantów jest więcej, ta tendencja jakby przełamuje się i jakby nie zauważamy tego. Widzimy większą łączność pomiędzy osobami z różnych kultur, z różnych tradycji.
4: Pan prowadzący chyba się mnie odciszył.
0: A, przepraszam. Okej, okay. dziękuję za odpowiedź. Teraz proszę Kingę o ustosunkowanie się.
2: Cóż, jak wiemy, Polska była od zawsze gościnnym krajem. Natomiast musimy pamiętać, że przykład Francji i Niemiec najlepiej to pokazuje, iż nie należy być aż tak gościnnym. Wiadomo, są to dość spore różnice kulturowe pomiędzy nami, a pomiędzy imigrantami. Zwłaszcza pomiędzy tymi których religia jest dra, drastycznie odmienna od naszej, która jest zupełnie inna, którzy wyznają inne wartości. I e, e, właśnie ten zachód pokazuje nam, że gdyby muzułmanie byli przeważającą większością bądź mniejszością w danym kulturową w danym kraju, e, ich radykalne odmiany mogłyby atakować naszych obywateli przez co nie czuliby się zbyt komfortowo we własnym państwie, do czego nie możemy dopuścić. Także myślę, że to jest główna odpowiedź. Dziękuję.
0: Dziękuję. Teraz poproszę Kaspra Hajduka z Młodych. Mogą? Kasper?
5: Tak, jestem tutaj w takim razie jeśli chodzi o imigrantów w Polsce, no to jak wspomniała Kinga, mamy teraz ogromną ilość ludzi, którzy... Znaczy inaczej, jak Kinga wspomniała, że mamy bogatą historię ubogacenia kulturowego, jak to cudzysłowie, dlatego, że nasz kraj wcześniej jako pierwsza Rzeczpospolita posiadał bardzo dużo kultur odmiennych. Byliśmy w swoich granicach Turków, Tatarów, Litwinów. Mówię też o pogańskiej, litewskiej ludności, która mieszkała na okolicach właśnie dzisiejszej Litwy, mieliśmy Rusinów, którzy byli prawosławni, to jest potężna, potężny okres historii. I w tym okresie czasu, kiedy istniała tolerancja jakby, i w pewnym sensie nie było wojen domowych polegających na konfliktach etnicznych i religijnych. Dzisiaj w Polsce żyje dwa miliony cudzoziemców wszelkiego rodzaju, w tym ponad milion Ukraińców, ale także 20 tysięcy Chińczyków i 20 tysięcy Wietnamczyków i oni też nie mają wielkiego wpływu na to, co się dzieje w Polsce. Wydaje mi się, że liczba ludzi będąca w danym kraju nie wpływa na to, co się dzieje w jego kraju, tylko rządzący, którzy są w tak danym kraju i ich polityka wobec tych ludzi dopiero wtedy wywołuje konflikty. Czyli na przykład obecny rząd, jeżeli blokuje uchodźców, wywołuje konflikt. Gdyby ich przyjmował normalnie, to by nie wywołał konfliktu i prawdopodobnie oni by się rozmyli w naszym kraju. Tam jest, Jeżeli tam by przyszło 3 tysiące ludzi przykładowo, a jest ich znacznie mniej, to oni by się rozmyli w naszym kraju i nic by się nie wydarzyło.
0: rozumiem dziękuję teraz poproszę Kacpra teraz poproszę Ernesta Dąbrowskiego o odpowiedź na to
6: pytanie Dziękuję za oddanie głosu. No przede wszystkim tutaj z każdym po części się zgodzę. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na to, że na dzień dzisiejszy Polska nie miała jeszcze bezpośrednich konsekwencji imigracji. Dlaczego? Już to wytłumaczę. Owszem, było tu wspomniane, że dawniej w okresie pospolitej obojga narodów Polska była krajem wielokulturowym, ale były to kultury. Tutejsze, ponieważ jak wiemy, Rzeczpospolita była terytorialnie większa, na wschód tam się bardziej rozpościerała i wiadomo, ci Tatarzy i reszta tego typu nacji na wschodzie, bo była po prostu na swoich terenach. Jeśli jednak mówimy o kulturze imigracyjnej, czyli tych osobach, które miały do nas przyjść do Polski, no to w ostatnim czasie, no osoby, które przychodzą do Polski, to prawdopodobnie udają się teraz do Niemiec czy do Francji, więc jeśli chodzi o Polskę, nie odczuliśmy już jakiego, tej zmiany, jeśli chodzi o typowo kulturową. to tym bardziej, że Polska, jeśli chodzi o ilość czasu, nie jest aż tak długo otwartym krajem, bo ponieważ nie jest tak, że w rok, dwa lata przyjdą imigranci i będziemy od razu krajem innym kulturowo, tylko te procesy imigranckie, jeśli już ma tam jakiś wyświetla kulturę, to trwałem kilka pokoleń. Takim przykładem jest Francja na przykład. We Francji yy, Od czasu II wojny światowej, po II wojnie światowej, tam zaczęło napływać bardzo wiele imigrantów, ale skąd oni tam się wzięli? Francja była krajem kolonialnym. Jak zobaczymy na mapę sprzed 100 lat, pół Afryki, tak naprawdę to była kolonia Francji. Tam bardzo wiele osób, które emigrowało do Francji, to byli, byli mieszkańcy tych kolonii francuskich. I te osoby, które już tam drugie, trzecie pokolenie mieszkają, się dalej nie asymilują, to w jakiś tam sposób mogą wpłynąć tą kulturę danego kraju, ale tak jak mówię, nie jest to, nie jest to krótkotrwały proces, tylko on trwa wiele pokoleń, i do niego również dochodzą różnego rodzaju czynniki, takie jak na przykład mieszkanie tych osób koło siebie, tak zwane są osiedla muzułmańskie we Francji, więc też wiadomo, że to inaczej wygląda w takim osiedlach, inaczej w innych osiedlach, i przede wszystkim chęć tych osób do asymilacji, bo jak ktoś asymiluje, już tam wiadomo jego przodek tam był, wiadomo, chodził z Afryki, no ale jest osoba zasymilowana, to tego te wpływa na kulturę, dużo go nie będzie. A osoby, które się nie asymilują i chcą komuś nauczać kulturę, no to wtedy te konsekwencje jakieś kulturowe mogą być. Ale tak jak to już wspominałem, jest to bardzo długotrwały proces i nie trwa on pięć lat, tylko trwa, trwa on kilka pokoleń, a Polska na już dzisiejszy nie odczuła takich bezpośrednich wpływu na polską kulturę przez imigrację. Dziękuję.
0: Dziękuję za wypowiedź. Teraz przyszła kolej na ad vocem, czyli taką dyskusję. Karol, Mariusz prosiłbym, by pierwszy zabrać głos. Także Mariusz, tak, Mariusz proszę. Wobec, rozumiem,
4: młodych mogą. Wobec pana Kacpra. Dowolna ilość... Imigrantów nie jest w stanie zmienić tożsamości społecznej. Była to teza przedstawiona przez pana Kaspra. Nie da się z nią zgodzić, ponieważ jest to masa ludzi, która w naturalny sposób wpłynie na warunki ekonomiczno-społeczne. Dziękuję.
0: Ok, teraz 30 sekund na ustosunkowanie
5: się. Ja nie powiedziałam, tak nie miałem na myśli tego, że może nie zmienić tego, tylko po prostu pokojowo na siebie wpływają. I jeśli chodzi o obecną sytuację, to te dwa miliony ludzi nie wpływa w ogóle na to, co się dzieje w Polsce. W Polsce mamy 38 milionów ludzi i do tego dwa miliony cudzoziemców i oni nie wpływają znacząco na naszą kulturę. A druga kwestia taka, że można spoko, na siebie współdziałać, i bazowym przykładem jest to, że na przykład szlachta Rzeczypospolitej używała szabel, na przykład używa kontuszy, pasów. To było daleko blisko Wschodnie.. Tradycja jakby noszenia takich ugań. Więc y, my wiele czerpaliśmy z, z dalekich krajów i dalekie kraje też od nas czerpały.
4: Rozumiem.
0: To już, tak? No to ja teraz Czy,
4: poproszę... odnieść bardzo krótko. Nie możemy ciągle odnosić się do spraw wyłącznie kulturowych. 2 miliony ludzi z Ukrainy, bo
5: takie są ilości, zdecydowanie mm,
2: wpływają milion. na
5: ekonomiczny. U nas jest jest milion Ukraińców, a potem jest 100 tysięcy białośnów. Można sobie
4: pozwolić na pewną elastyczność, ponieważ nie wszyscy są zarejestrowani tutaj w Polsce.
5: Dziękuję. To są badania Augustu z 2020 roku.
0: Okej, tutaj ustalimy kropkę. Teraz poproszę Karola Bąkowskiego z Młodej Lewicy.
1: Chciałem powiedzieć przede wszystkim, oprócz tego, że w Spisie Ludności Zauważono, iż ponad 90 parę procent Polski stanowią Polacy, to jedna sprawa, a druga, że milion Ukraińców, o których tutaj mowa, to są Ukraińcy, którzy przebywają przez okres krótki, przyjeżdżają tutaj na kilka miesięcy pracować, po czym znikają za granicę i większość tych dochodów odchodzi, czyli nie zatrzymujemy ich, przez co ucieka dużo korzyści z tego tytułu, iż na przykład by tu zamieszkał to ich konsumpcja przełożyłaby się na wzrost dobrobytu społecznego w większym stopniu. I bardziej trzeba się zastanowić, w jaki sposób trzeba ich zatrzymać.
5: Dobrze, teraz można się Bo do, mnie, do mnie ad vocem. czy też mam odpowiedzieć na to? Proszę. Okej, okay, to w każdym razie jeśli chodzi o to, że oni przybywają do naszego kraju, to nie jest po prostu kwestia kiepskiego prawa imigracyjnego, który jest w naszym kraju. I że oni przyjeżdżają, pracują chwilę i wracają. Natomiast jeśli chodzi o to, o tych stale mieszkających, to Ukraińcy nam piskam kulturowo, ale stale mieszkańcy Polscy są Wietnamczycy, Chińczycy, Białorusini, Mołdawianie, oni nie jeżdżą do Polski na chwilę, żeby pracować, potem wrócić do swojego kraju, tylko najczęściej po prostu już mieszkają u nas. i też głównie takich chodzi mi chodziło. Ukraińców jest jakiś milion i tu mówię o danych gus bo wielu z nich się nie spisuje w spisie ludności, bo nie są, nie mają PESELu, nie mają e, tego typu rzeczy. I tutaj jest taka duża różnica.
0: Um, rozumiem. E, teraz no, Kacprze już o się wypowiadałeś razy, ale też zgłosiłeś ad vocem, także proszę.
5: A tak, ja się podam do NS tam, bo powiedziałeś, czy też jest nawiązanie tam naprawdę wcześniejszego to, co powiedziałem, czyli my asymilowaliśmy się razem z innymi ludźmi, czyli na przykład w czasie pierwszej Rzeczpospolitej, oczywiście powiedziałeś także, że nie wolno odnosić ja się, jeśli dobrze pamiętam, do pierwszej Rzeczpospolitej, a do dzisiejszych czasów wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby się uciec z historii, co się wydarzyło i dzięki temu. Przekładamy na dzisiaj. Sam powiedziałeś również, jeśli dobrze pamiętam, na temat kolonii francuskich, że Francja skolonizowała tereny Afryki od XIX wieku, a dopiero dzisiaj mamy jakieś problemy, zamieszki z tymi ludźmi, którzy przybyli z Afryki do właśnie Francji. I trzeba zbadać, dlaczego nie było tych zamieszek, nie było problemów przez całe 200 lat, i dopiero dzisiaj są te problemy.
6: Ja tak się tu odniosę. Nie wiem, że nie wolno się odnosić, ale trochę to jest inna sytuacja, ponieważ to w pospolitej, jeśli mówimy o innych kulturach, no to były to kultury, które mieszkały od wielu wieków na tych terenach. Bo jak wiemy, na wschodzie, czy na wschodnich terenach, na, no, na Rzeczpospolitej, obojga narodów, to no tam były te osoby, mieszkały już od wielu, wielu pokoleń. Jeśli tu mówimy już o Francji, no to jest w dużej części ludność napływowa, która tak tutaj się o ludności kolonialnej. Tylko że w wieku już w XIX większość osób, które, tych mieszkańców tych kolonii, mieszkają w tych koloniach. Tylko później jak te kolonia zaczęły jakby rozpadać, no to wielu imigrantów z tych kolonii zaczęło uciekać do Francji. No wiadomo, bo to zrozumienie, ponieważ te kraje były jesteś mocno spowiązane z Francją i do dzisiaj w wielu krajach język francuski jest używany, więc to po prostu imigranci do tego. Duży, największy napływ imigrantów bo powoduje w wojnie światowej we Francji. No i dzisiaj widzimy tego skutki. A czego to jest prawdopodobnie? No można przypuszczać, że opieko, tak jak już wspominałem, że to nie jest tak, że przyjdzie, że jedna osoba, czy dwie osoby i pięć, lat i już inna kultura jest w kraju, tylko to jest bardzo długotrwały proces, który trwa kilka pokoleń.
5: Z tym ostatnim się zgodzę. Natomiast jeszcze nawiążę tego właśnie, że u nas w Polsce mieszkali różne kultury, właśnie na przykład tatarzy. Oni pochodzą właśnie z okolic nad Afganistanem niedaleko, z Tatarstanu i tak dalej. Oni nie pochodzą z okolic tych i oni osiedlili się w czasie inwazji mongolskiej, właśnie w okolicach dzisiejszej granicy między Białorusią i Polską. I oni byli ludnością przybyłą z bardzo daleka i nie są po prostu tutejsi.
6: Słucha, jak tak że, mówisz już o tak odległym czasie, to również my też nie jesteśmy ludnością tutejszą, ponieważ my jako Słowianie przyszliśmy tu też ze wschodu już wiele wiele lat temu, więc zależy do jakiego okresu czasu się odnosimy. Ty tu mówisz o inwazjach mongolskich, tak, tylko że już to, jakbyś to powiedzieć, ten czas był te kilka wieków, minęło od tego czasu, kiedy była też Rospolita Boga Narodów, a wcześniejsze to jeszcze, już tak powiem, te, te inwazje mongołów, więc Próbuję to... Wszystko, Skarze, to... Daga,
5: proszę że jest możliwe istnienie w jednym miejscu dwóch odmiennych, wydawałoby się, kultur. Że oni współistnieją spokojowo. Ci, Tatarzy, tu się osiedli w Polsce, na przykład. Zresztą oni na przykład utworzyli pułk kawaleryjski w II Rzeczpospolitej, na przykład, i o to mi głównie chodziło. I oni mają bardzo odmienną nas kulturę: są muzułmanami, są ludźmi o innej karnacji twarzy.
6: Znaczy, oczywiście, z tego, co słyszę, to wiadomo, wśród muzułmanów też jest tak, że są różnego rodzaju odłamy tego wyznania. Wiem, że już tatarzy po części różnią tam z innymi odłamami, ale to już myślę, że nie musimy w ten temat się bardzo mocno wgłębiać. Raz umiejąc, mogę podsumować, że po prostu proces imigracji po prostu i wpływ na kulturę po prostu jest bardzo długi proces, który trwa kilka pokoleń. Dziękuję.
0: Dobrze, dziękuję. Więcej alocem nie zgłoszono, także możemy już chyba przejść do... Kolejnego pytania? Ja jeszcze eee.
3: się nie odniosłem, bo no, tak. ja, jeszcze mi nie zadano pytania. A. O, tak. Eee, Kasprze? także proszę. No, nareszcie się udało po tej intensywnej dyskusji. A więc tak, no, moim zdaniem wpływ migrantów na tożsamość jest neutralna, a nawet minimalna bym rzekł. No, jesteśmy krajem zbyt spójnym i jednolitym narodowo aby 10 tysięcy migrantów bądź 20 tysięcy migrantów jakkolwiek y, mogłoby to zagrozić. We Francji i Wielkiej Brytanii mamy bardzo dużo by imigrantów, a jakoś nie jesteśmy tam się w stanie doszukać, z, e, doszukać tam jakichś problemów z tożsamością. Chciałem tutaj też wspomnieć o tych koloniach, ale to już e, Ernest całą kwestię wymówił, więc nie muszę powtarzać tego samego.
0: Dobrze, e, Dziękuję. Także jakieś takie późne adwocem. Rozumiem. To możemy przejść do kolejnego pytania, które brzmi, czy w przyszłości widzą Państwo nasz kraj jako państwo wielokulturowe, czy może sądzicie, że powinno asymilować migrantów do naszej kultury? Na tak postawione pytanie odpowie Mariusz z pokolenia 2050. Proszę tylko
4: powiedzieć, czy dobrze mnie słychać?
0: Słychać Cię bardzo dobrze i wyraźnie.
4: Polska zdecydowanie powinna przyjmować kulturę osób, które zaczną być obecne w życiu społecznym Polaków. Jest to nieuniknione, zważywszy na to, że migracja jedynie nabiera tempa. Migracja zarobkowa, migracja demograficzna. Nie jest możliwym, by ludzie, którzy przynoszą swój dorobek kulturowy, nie imponowali również dobrymi rzeczami z tego dorobku ludziom miejscowym, ludności miejscowej. Także wobec tego wyzwania, jakim jest nieunikniona asymilacja, powinniśmy wybierać to, co najlepsze z danych kultur, a nie podchodzić do nich bezkrytycznie. Tak jak to miało miejsce we Francji i Niemczech, które są tego bardzo popularnym przykładem. Naszym zdecydowanym celem powinno być wykształcenie kultury otwartości, która czerpie w odpowiedzialny i zrównoważony sposób. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie. Teraz poproszę Karlo, Karola Bąkowskiego z Młodej Lewicy. No żeby
1: odpowiedzieć na to pytanie trzeba się zastanowić przede wszystkim jakie siły polityczne będą rządziły w Polsce w następnych latach oraz jaki będzie stosunek Polaków do imigrantów, bo póki co przeważa jednak taka tendencja, iż imigracja jest bardziej zagrożeniem niż siłą naszego kraju. Co prawda trudno mi się z tym zgodzić, zwłaszcza patrząc po doświadczeniu innych krajów. Imigranci są jakby cennym zasobem ludzkim. Oni zapewniają pracę, um, um, popyt na pracę, um, którego oczekują przedsiębiorcy w naszym kraju. Jest wiele um, zadań, prac, których Polacy się nie podejmują um, i obecnie przy 5% bezrobociu. Migranci są po prostu potrzebni, a to, czy zachowujemy w jakiś sposób ich kulturę, czy ich tutaj zapraszamy, będzie stanowiło o tym, czy oni będą chcieli u nas zostać. Oczywiście jest pewna bardzo ważna bariera dla naszego dla nich, czyli język, a mianowicie język polski, więc wydaje mi się, iż działania skierowane na naukę języka angielskiego albo chociażby w przypadku Ukraińców nawet jakiekolwiek tabliczki po, w języku ukraińskim Byłyby przykładem jakiejś takiej gościnności albo jakimś przykładem tego, że możemy się porozumieć, możemy, że dane osoby chciałyby zaznać naszej kultury, poznać naród polski, język polski i dzięki temu można byłoby w sposób szybszy asymilować dane osoby. Wielokulturowość na pewno jest nie do uniknięcia przy takiej demografii, jaką mamy aktualnie oraz przy trendach. Wydaje mi się, że wyludniające się regiony mają zdecydowaną szansę stać się znowu atrakcyjne dzięki uchodźcom i dzięki migrantom także. Tylko musimy znaleźć mądrą drogę do tego, aby osoby chciały w tym miejscu otworzyć własne przedsiębiorstwa i zakładać rodzinę, a do tego potrzebna jest polityka mieszkaniowa i polityka socjalna. Dziękuję.
0: Dziękuję za wypowiedź. Teraz poproszę Kingę ze Stowarzyszenia dla Polski.
2: Jeśli chodzi o wielokulturowość, czy byłaby wielokulturowość, czy może by się migranci zasymilowali do naszej kultury? Myślę, że jeśli chodzi o asymilację, to nie trwa to przez kilka, kilkanaście miesięcy, tylko dzieje się to na przestrzeni kilku kilkudziesięciu, a nawet kilkuset lat, żeby była ona w pełni. Na pewno byśmy byli wielokulturowym krajem. Tego nie da się uniknąć, chociażby jak w Londynie są dzielnice, gdzie mieszkają Chińczycy, Rosjanie i tak dalej. Myślę, że u nas też to by było, gdyby tych migrantów było coraz więcej. Także nie da się tego rozróżnić. Jasne, możemy sobie ułatwiać na zasadzie jakieś dodatkowe kursy języka polskiego, chociażby dla Ukraińców, bo nie może być takich sytuacji, gdy... Jesteśmy w stolicy Polski, zamawiamy na przykład taksówkę, idziemy gdzieś do kosmetyczki i nie możemy się porozumieć we własnym języku, z czego wynikają różne konflikty między obywatelami tych różnych państw, różnych, a jakże podobnych. Także na pewno będziemy krajem wielokulturowym. Nie słychać prowadzącego.
0: Tak, znów poproszę teraz młodych, mogą głos.
5: Asymilacja to proces naturalny, po prostu. Jeżeli obywatele przenoszą się do innego kraju i chcą nawiązywać relacje z mieszkańcami tego kraju, to siłą rzeczy muszą się nauczyć języka, który tam obowiązuje. I mieszkanie w pewnych dzielnicach, które tam się, no, po prostu koncentrowanie się w dzielnicach, to jest też naturalny proces, który właśnie tak nieco przeciwdziała temu, żeby musieć się uczyć danego języka kraju natychmiast. I moim zdaniem Polska będzie krajem wielokulturowym w przyszłości, już dzisiaj mamy u siebie całkiem sporą ludność właśnie dwumilionową cudzoziemców, więc to jest proces naturalny, który będzie się dział i no. myślę, że nie potrzeba tego ani jakichś powiedzmy koniecznych, siłowych, państwowych nakazów, zmiany języka i tak dalej, ponieważ jak historia nas nauczyła, państwowy przymus powoduje, siłowe próby zmiany języka danego, danej ludności, powoduje, że jest opór tej danej ludności. Na przykład jak próbowała nas rysyfikować, to był opór ludności wobec tego. Przy germanizacji tak samo był opór. Więc tutaj jest wszystko oparte na dobrowolności i natural, naturalnym procesie.
0: Dziękuję za tą wypowiedź. Teraz poproszę Kaspra Kunst, Kunstlera z Młodej Prawicy.
3: Tak e, Tak, więc no, Polska jak najbardziej powinna być państwem wielokulturowym w rozumieniu jagiellońskim, czyli budować społeczeństwo którego głównym takim spoiwem będą wspólne interesy. Takie interesy społeczne, jak i gospodarcze. I jak najbardziej popieram w kontekście rozumienia jagiellońskiego zjawisko emigracji zarobkowej, która będzie bardzo korzystnym takim efektem dla polskiej gospodarki. A co to za zasymilowania się? Jeśli stworzymy im odpowiednie warunki, to no jak najbardziej z nastąpi, ale musimy nastawić się na to, że to trochę potrwa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Teraz poproszę Ernesta Dąbrowskiego o
6: ustosunkowanie się. Tak, dziękuję za oddanie głosu. No tu przede wszystkim to jest takie trochę bardziej przewidywanie w ślepo, jak to będzie u nas w kraju, ponieważ jak powinno być to jest jedno, ale jak będzie to drugie? Ponieważ jak wiemy, kultury są różne i jeśli mówimy o kulturze wschodniej typu o Ukraińcach byśmy mówili, to myślę, że jak najbardziej nie ma problemu, że Ukraińcy będą u nas w Polsce mieszkać, ponieważ jak wiemy, jest to bliska nam kultura i są to ludzie, którzy są coś podobni do nas. Jeśli chodzi o osoby z Afryki na przykład, o muzułmanów przykładowo, to ten proces, o ile by te osoby trafiły do Polski, ten proces asymilacji będzie o wiele, wiele dłuższy niż w krajach Europy Zachodniej, ponieważ tak to już wspominałem we wcześniejszych wypowiedziach, takiej Francji na przykład czy Wielkiej Brytanii, tam te kraje miały kolonie i tam właśnie odmienność tych osób wśród tych ludności lokalnej była normalna. U nas, jak wiadomo, no, osób i znania muzułmańskiego czy osób po odmiennej karnacji skóry, no, nie są te osoby jakoś tak, nie powiem, tak często jak w Europie Zachodniej, więc ten proces na pewno w naszym kraju będzie wolniejszy, ale bardzo może już kiedyś nastąpi, ponieważ tak wie, mamy proces globalizacji, te kultury wiadomości przemieszczają, też niejednokrotnie też osoby z różnych krajów na studia do nas przyjeżdżają, kształtują się w Polsce. A jeśli chodzi o pomoc dla tych osób, na pewno Polska powinna w jakiś tam sposób pomagać, na przykład poprzez kursy językowe, ale tak to było wcześniej powiedziane, nie przymusowe, ale takie które, dobrowolne, które pomogą tym osobom w odnalezieniu się w polskiej rzeczywistości. Dziękuję.
0: Ja również dziękuję. Teraz poproszę Mariusza, Czuka o głos.
4: Jakbyś mógł przypomnieć
0: pytanie. Czy w przyszłości widzą Państwo nasz kraj raczej jako państwo wielokulturowe, czy może powinno asymilować imigrantów do naszej kultury?
4: Ja już na nie odpowiadałem.
0: Hmm. Rozumiem. E, także teraz przechodzimy do części ad vocem. E, e, Tak, Karol Bąkowski, proszę. E, Chciałem odnieść się co do wspólnych interesów.
1: Akurat imigranci w wielu kwestiach nie mają wspólnych interesów z Polakami z tego względu, iż stają się często klasą niższą. Stają się osobami o gorszych zarobkach, o bardziej niepewnej pracy, Osoby o wysokim wykształceniu znajdują pracę chociażby na zmywaku czy w supermarkecie i marnujemy kapitał społeczny w ten sposób, iż osoby wykwalifikowane nie spełniają swojej funkcji, przez co narasta pewna agresja i nienawiść i nie mają ochoty na przykład pozostawać w tym kraju. Jest to zjawisko szczególnie widoczne chociażby w Szwecji, ale w Polsce też ono występuje. Dlatego nie zgodziłbym się, że są wspólne interesy, gdyż każdy ma wspólny interes, żeby jak najwięcej zarobić, ale jeśli ja chcę zarobić na kimś, a on tego nie chce, to, to chodzi do spięcia.
3: Dobrze. To znaczy, ja po prostu przedstawiłem swoją wizję, gdzie ja widzę Polskę wielokulturową w rozumieniu Jagielońskim i po prostu moim zdaniem emigracja zarobkowa jest jak najbardziej korzystnym efektem i no tak trochę nie rozumiem, dlaczego tutaj pada wątek jakiegoś wykorzystywanie zarabiania na kimś.
0: Jak tylko chciałem wspomnieć
1: wspólny interes, nie zawsze właśnie pojawia się ten wspólny interes między osobami, że to nie buduje się w szczęściu i pokoju, tylko w bólach, w zwarciach pomiędzy stronami. I dlatego narasta agresja po różnych stronach, pojawia się chociażby zjawisko rasizmu.
0: Kacprze?
5: Ja chciałem powiedzieć na słówko. Jedno słówko takie, że jest też dużo Polaków, młodych studentów, którzy nie osiągają zawodu, do którego studiowali na przykład i bierze sobie inną pracę, choćby nawet biedące. I tutaj moim zdaniem nie powinniśmy by faworyzować imigrantów, którzy mają wykształcenie i też nie mogą znaleźć pracy do ich zawodu, który się studiowali. I tak samo nasi Polacy, też młodzi, którzy nie mogli znaleźć pracy, do której studiowali, po prostu jej nie znajdują.
3: Tak, jeszcze tylko pozwolę sobie to powiedzieć. Ja porozmawiam, na myśli to, że ludzie chcą zarabiać. Ja nie widzę nic złego dosłownie, że jedna i druga strona będzie miała z tego korzyści. Żadnej tutaj większej logiki nie ma.
4: Roz... Tak, Mariuszu, proszę. Adwocem do pana Kacpra. A dlaczego mielibyśmy tak uogólniać? Przecież ludzie z edukacją są z zasady, raczej wartościowi. Nie powinniśmy przedkładać ludzi, mając ten wybór bez edukacji, nad ludzi z edukacją.
5: Dobrze. Rozumiem, że to było do mnie, że ja miałem na myśli to, że Karol powiedział, że przybywają do nas imigranci, którzy mają wykształcenie wyższe, ale nie znajdują pracy tego wykształcenia wyższego. No to wskazałem na to, że też są Polacy, zwłaszcza młodzi studenci, którzy też mają takie wyksz- wykształcenie wyższe i nie mogą znaleźć pracy da- powiązanej z tym wykształceniem wyższym. Więc znajdują inną pracę, dorywczą na przykład.
4: Zgadzam się co do zjawiska, natomiast jest to uogólnienie. To zjawisko myślę, że nie jest na tyle powszechne, byśmy bagatelizowali stopień wykształcenia danej osoby przy przyjmowaniu do kraju. Dziękuję. Rozumiem.
0: Tak Kasprze, chcesz się ustosunkować?
5: Znaczy to już nie jest kwestia do mnie, tylko to już musicie skałem ustalić.
0: No. Okej, okay. no dobrze, to w takim razie chyba możemy przejść do kolejnego pytania, które dotyczy polityki migracyjnej Polski również. A tak, Relacja polityki migracyjnej, a kryzysu demograficznego. Czy mądre państwo powinno zapełniać luki ludnościowe w społeczeństwie imigrantami o odmiennej kulturze? Na tak postawione pytanie odpowie pierwszy, jak zwykle, Mariusz Spokojny.
4: Kryzys demograficzny jest w obecnym świecie raczej bajką, jeśli spojrzymy na cały glob. Natomiast jeśli spojrzymy na naszą, nasze sąsiedztwo najbliższe, czyli Europę, no to widzimy już zupełnie inną sytuację. W Polsce współczynnik dzietności w roku 2020 wyniósł 1,378. Natomiast, aby osiągnąć zastępowalność pokoleniową, wymagany jest współczynnik dzietności na poziomie przynajmniej 2,1. Widzimy ten problem, a zastępowanie go imigrantami może się okazać, Skutecznym, częściowym radzeniem sobie z nim, ponieważ z podstawą dobrego systemu prodemograficznego zawsze są polityki wychodzące od strony rządu, uderzające w potrzeby Polaków, bez których spełnienia nie możemy liczyć na taką dobrą dzietność. Nie wyliczając tych programów oraz postaw, które powinien przyjąć rząd, Jest to bez wątpienia filar, bez którego nie możemy myśleć o przyjmowaniu imigrantów na tak dużą skalę, abyśmy byli przytłoczeni. Raczej przyjmowanie imigrantów powinno być subsydiarne względem programów prodemograficznych, powinno zastępować nam część, której nie potrafimy wypracować poprzez programy rządowe. Dziękuję.
0: Dziękuję. Teraz poproszę Młodą lewicę o swój młody głos.
1: Dobrze, żeby odpowiedzieć na pytanie, trzeba się przede wszystkim zastanowić, czemu mamy aktualnie problem z demografią. Problem z demografią mamy z tego powodu, iż rodziny nie znajdują mieszkań po odpowiedniej cenie. Polaków nie stać na odpowiedni kredyt hipoteczny, który będą spłacać przez całe życie. Imigracja może być wybawieniem, ale trzeba się zastanowić, czy te osoby, które do nas przyjadą, będą chciały zostać. Czy to będzie po prostu jeden z przystanków w kierunku chociażby Niemiec czy zachodnich krajów Europy. Trzeba się dobrze zastanowić, w jaki sposób prowadzić politykę, ale migracja jest faktem, migracja jest ratunkiem dla Polski i tylko trzeba się zastanowić, w jaki sposób mądrze należy tą migrację przeprowadzić, jak należy aktywizować te osoby. Dobrym pomysłem są chociażby spółdzielnie społeczne, które pomagają uchodźcom, osobom bezrobotnym, który to aspekt również jest ważny właśnie przede wszystkim pośród imigrantów, bo oni to niestety ze względu na barierę językową mają często, znajdują się często pozbawieni pracy, jest wyższy współczynnik bezrobocia wśród imigrantów. Także należy się zastanowić jak organizować pomoc, jak aktywizować dane osoby oraz jak minimalizować nierówności, które się właśnie pojawiają, demograficzne, pomiędzy miastami a wsiami, bo tereny gorzej zaludnione się wyludniają, a tereny dobrze zaludnione się powiększają. I tak naprawdę jest to bardzo ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, o bezpieczeństwo klimatu, krajobraz także wydaje mi się, iż imigracja może pomóc bo te tereny po prostu zasługują na to, żeby ktoś się nimi zajął no dziękuję bardzo
0: ja również teraz Kingo proszę Cię o Twoje zdanie
2: tak, jeśli chodzi o to, czy powinniśmy łatać dziury demograficzne migrantami słuchajcie, jest to szeroki zakres, można odpowiedzieć w jeden i w drugi sposób Natomiast tak, myślę, że powinniśmy się skupić głównie na przyjmowaniu specjalistów z danej dziedziny w zawodach, których faktycznie brakuje specjalistów. Chodzi o wysoko wyspecjalizowanych specjalistów z zakresu medycyny, technologii czy chociażby też rolnictwa. Chodzi o osoby, które chciałyby wspierać nasz kraj, które chciałyby dążyć do poprawienia gospodarki, które chciałyby pracować a nie o, o osoby, które no, niekoniecznie chciałyby się udzielać w naszym kraju, które nie chciałyby nic zrobić i, i nie chciałyby pracować. Musimy pamiętać o Polonii, która żyje za granicą. Miliony Polaków żyją za granicą, którzy chcieliby wrócić, a nie mają możliwości. O nich też musimy pomyśleć, a nie tylko o tym, żeby przyjmować jak najwięcej imigrantów, żeby łatać dziurę demograficzną. Specjaliści jak najbardziej. Dziękuję.
0: Dziękujemy. Teraz Pani Kacprze z Młodych mogą, proszę Cię
5: o zdanie. To jest bardzo zbudowane pytanie, ponieważ dotyczy bardzo wielu kwestii, mianowicie emerytur, migracji i demografii. I każdy z tych trzech aspektów trzeba by rozpatrzeć osobno i dowiecie dlaczego są tam problemy. Na przykład jeśli chodzi o emerytury, to problem jest sam sobie ZUS, który jest niewydolny i generuje wiele problemów jako monopolista w tej kwestii. Imigracja pomoże, ale tylko częściowo załatać tę dziurę, ponieważ przy, y, będzie coraz więcej starszych ludzi. Tam pamiętam, że mniej więcej badania pokazywały, że 2050 roku połowa Polaków będzie już y, w wieku 50 lat, a w 2060-70 roku będziemy już połowę emerytów w całej Polsce. To będzie koszmar dla ZUS-u i całości. Emigracja jest tylko częścią rozwiązania tego problemu i niecałkowitym. Jeśli chodzi o tę następną część pytania, czy yy, zapewni lukę demograficzną, to, no to moim zdaniem jest naturalny proces, który częściowo tylko wspiera tę yy, lukę demograficzną, ale nie będzie jej uzupełnieniem. Jak można nazwać pełen demografii? Tutaj już na parę ma bardzo wielu badań, dlaczego ludzie nie chcą, powiedzmy, się, mieć dzieci na przykład, czyli tak jak wcześniej, mieszkania, ale także koszty życia, podatki, to jest wszystko się składa na jedno i każdy ten proces, kwestii trzeba by rozpatrzeć oddzielnie.
0: Rozumiem, to już koniec, tak? To teraz. Ja poproszę. się
6: jeszcze nie wypowiadałem na ten No temat. właśnie,
0: znaczy tak, 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 jeszcze młoda prawica, ale to końca wypowiedzi. Eee, także młoda prawica, proszę o Twój głos.
3: Um, A więc tak, jak najbardziej powinniśmy wypełniać te luki, e, abyśmy uniknęli m.in. katastrofy demograficznej, ale trzeba w tym kontekście podkreś- podkreślić, że humanitarne standardy pomocy e, ludziom, którzy uciekają z wojny oraz zapewnienie bezpieczeństwa państwu nie wykluczałem siebie nawzajem. Tutaj muszę przyznać pani Kindze jak najbardziej rację a propos Woloni, bo na przykład jednym z rozwiązań takich naprawdę skutecznych będzie zachęta, aby Polacy wrócili do kraju. Ale tak same programy prodemograficzne nie wystarczą. Tutaj trzeba programy, to trzeba ogólnie migrację i ogólnie trzeba reformę emerytalną. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Teraz forum reprezentowane przez Ernesta.
6: Ernestrze. Tak, dziękuję za oddanie głosu. No to już było po części wspomniane, jeśli chodzi o kryzys imigracyjny, że tu nie tylko chodzi o imigrantów, którzy do nas przybywają, ale przede wszystkim też i o emigrantów, ponieważ skądś ta luka się u nas osób bierze? Po pierwsze, ja to ten przyrost naturalny nie wygląda tak dawniej, jeszcze w czasach 30-40 lat temu. Ja też wiele młodych osób z Polski wyjeżdża, ponieważ te osoby u nas w Polsce nie widzą swoich szans życiowych. Jak wiemy, bardzo wielu studentów i osób wykształconych również wyjeżdża z naszego kraju. Na przykład, jeśli weźmiemy służbę zdrowia, no średni wiek prywatniarki w Polsce wynosi 52 lata. No już bardzo dużo osób po kierunkach medycznych woli wjechać do Anglii czy tam gdzieś na zachód, do Niemiec i tam te osoby dostają o wiele większe pieniądze, o wiele większe szanse mają na rozwój niż w Polsce. Co powinniśmy zrobić, aby te osoby zostawić u nas? No przede wszystkim jest to bardzo duży, powinniśmy zreformować system, jeśli chodzi o pomoc dla tych osób, i tu nie mówię koniecznie o systemie socjalnym, bo na przykład tej osady głośno o 500, plus na przykład, które PiS prowadził. No jak wiemy, no 500 plus do końca nie przyniósł efektu, oczekiwanego efektu, ponieważ tak, przez krótki okres prowadzenia 500, plus, ten przyrost naturalny coś tam do góry poszedł, tak, finalnie widzimy, że ten przyrost jest nadal na niskim poziomie, a nawet chyba jest mniejszy niż był wcześniej. Kilka lat temu z zarządów PO, PSL było wprowadzone tak zwane kośniakowe i też na jakiś czas przyrost poszedł do góry, a później znowu poszło na dół. No skąd to się bierze? No przede wszystkim, aby ten przyrost naturalny szedł do góry, musi być jak ciągły jakiś impuls. Pokazanie 500 plus było takim impulsem, ale jak wiemy, impu, ten impuls trwa tylko chwilę. Później 500 plus staje się czymś normalnym i dla ludzi byłoby oczywiście normalne przedwzięcie tego 500 plus niż zostawienie. Ale żeby tu już iść dalej w tej kwestii, no i my, musielibyśmy całkowicie zmienić system pomocy dla osób młodych, aby te osoby mogły w Polsce zostać. Również pomóc dla studentów, żeby ci studenci mogli się kształcić w Polsce i tu mogli sobie jakoś odpracować jakby te studia w kraju. Ale tu już jest temat na, yy, yy, tu już jest inny temat, więc żeby tutaj nie odbiegać ten tematu, tu się odniosę do imigrantów już z innych krajów. No przede wszystkim, jak już wspomniałem, ci imigranci jakoś do Polski yy, przychodzić i będą. I tak Niemcy bardzo mocno poszli w tą taktykę, że ściągają imigrantów z innych krajów i tam wypełniłem tą lukę to też w pewien sposób też i Polacy będą musieli tą lukę wypełnić, ponieważ mimo zmiany systemu w 100% nie zatrzymamy wszystkich Polaków, ponieważ tak wiemy, teraz my kraj otwarty, mamy Unię Europejską, strefę Schengen i teraz yy, wiadomo, nie, nie nadrobimy tej różnicy ekonomicznej z państwami Zachodu, ponieważ choćbyśmy nie wiadomo, co zrobili, ta różnica jakaś tam z Niemcami czy z Francją będzie i zawsze jakieś tam osoby będą wyjeżdżać, ale yy, osoby, które będą przyjeżdżać ze wschodu na pewno będą mogły się w Polsce osiedlać. Jeśli zaś chodzi o pomoc dla tych osób, osób, no, tak już się wspominałem we wcześniejszych kwestiach, na przykład pomoc językowa i tego typu podobne i myślę, że te osoby będą mogły się w jakiś sposób zasymilować, ale też i przede wszystkim wdrożyć w polski rynek pracy, aby w tak powiem bardzo kolokwialnie, żeby te osoby nie skończyły na bezrobocie w naszym kraju. Dziękuję. Dobrze,
0: dziękuję. Tutaj stawiamy kropkę. Teraz prosiłbym, Kinga Niemiec zgłosiła ad vocem, także Proszę o zabranie głosu.
2: To odwracam było do poprzedniego pytania, tak
0: A, okej, okay, rozumiem. E, a Karol, Karolu? E, bo... Do tego, do tego, do tego.
1: Ja chciałem się odnieść, bowiem zauważyłem podobnie jak Ernest Dąbrowski, tylko nie powiedziałaś dokładnie, jaki jest impuls, dlaczego chociażby Polonia nie przyjeżdża tutaj. Polonia nie przyjeżdża ze względu na to, że jesteśmy krajem taniej pracy. Już moje adwocem dotyczy bardziej pytania Kingi, a właściwie odpowiedzi Kingi, bo że mamy przyjmować specjalistów. No cudownie, tylko my przyjmujemy specjalistów, którzy się okazują, że nie wykorzystujemy ich szans. Nie mamy, przyjmujemy osoby o odpowiedniej kwalifikacji, które lądują w supermarketach. I to też jest awans społeczny dla tych osób, bo po prostu zarabiają lepsze pieniądze, są na lepszych warunkach zatrudnieni ale na przykład 50% Polaków, jak pokazują badania z NBP z 2019 roku, nie chciałoby mieć przełożonego Ukraińca. Po prostu nie chcemy, tak naprawdę nie, jest, nie dojrzeliśmy do tego, że osoby o, z, in, z zagranicy mogą być specjalistami, mogą nas, możemy się czegoś od nich dowiedzieć. Nie tak, że my mamy ich pouczać, tylko że możemy się czegoś od nich nauczyć.
2: Chciałabym się odnieść do wypowiedzi tutaj kolegi, jeśli chodzi o specjalistów, jestem przekonana z zakresu, nie wiem, chociażby stolarki, że znaleźliby tutaj zatrudnienie w naszym kraju na odpowiednim stanowisku, natomiast oni też muszą dać coś od siebie. Nie wystarczy, że będą mieli fach w rękach, muszą też popracować nad językiem, popracować nad tym, żeby byli w stanie się dogadać ze specjalistami z naszego kraju i żeby razem budowali dobry zespół.
4: Mm.
0: No. Tutaj koniec wymiany zdań. Eee, Także e, przechodzimy do kolejnego pytania, e, takie już e, nieoczywiste, tak sobie to sobie schlebić. E, w jaki sposób można prezentować społeczeństwu problem imigracji, tak aby uniknąć gry na emocjach? E, na tak postawione pytanie, proszę cię Mariuszu e, o odpowiedź.
4: A więc tak. Problem zbytniego kierowania się emocjami w kwestii migracji należałoby w bardzo prosty sposób zminimalizować, wprowadzając nowoczesną edukację o kulturach występujących na świecie. Taka edukacja zawierałaby odpowiednie dane na temat takich kultur, zawierałaby statystyki, twarde dane, które zdecydowanie mogą zastąpić emocje, które pojawiają się obecnie w tejże debacie na temat mniejszości ze względu na brak wiedzy, na uprzedzenia uwarunkowane brakiem wiedzy. A jeśli chodzi o sam problem, to coraz bardziej debata na temat emocji cywilizuje się wraz z globalizacją. Takie są właśnie trendy na świecie. I należałoby się im przyglądać. No i oczywiście skopiować je, ponieważ widzimy, wiemy, że cywilizowana dyskusja prowadzi do wszystkiego, co dobre. Dziękuję.
0: Dziękuję. Teraz Kingo, proszę Cię o Twój głos.
2: Wiadomo, że kwestia migracji wzbudza wiele różnych skrajnych emocji. Na pewno nie możemy się zachowywać tak, jak robi to chociażby opozycja w mediach. Nie możemy biec z reklamówką przy granicy chcąc nieść pomoc, czy publikować setki insta Stories, setki TikToku i nakręcać cały czas tą nagonkę, żeby cały czas grać na emocjach młodych osób, nie tylko młodych osób. Musimy przede wszystkim przeanalizować jaki jest problem i podejść do tego na chłodno, żeby dawać czyste informacje na temat, co się aktualnie dzieje, a nie tutaj działać na emocjach, bo tak daleko nie zajdziemy, moi drodzy. Decyzje podejmowane pod wpływem emocji rzadko są racjonalne. Musimy na spokojnie przeanalizować temat i wtedy podjąć dalsze kroki, jak należy publikować informacje, w jaki sposób do tego podejść. Jeśli chodzi o, tutaj kolega wspomniał o edukacji, o różnych kulturach, myślę, że w edukacji polskiej jest edukacja o różnych kulturach, chociażby na geografii, czy w różnych czytankach, na angielskim, niemieckim i tak dalej. Dziękuję.
0: Dobrze, dziękuję. Teraz poproszę Kaspra Hajduka.
5: może Ale... jeszcze... To dobra, w takim razie jeszcze nawiążę może do poprzedniej dyskusji do Karola, ponieważ u nas, nie jest, nasz kraj nie jest państwem taniej pracy, tylko nasz kraj jest państwem drogiej pracy, że pracodawca płaci dwukrotnie więcej za pracownika, a sam pracownik, e, niż pracownik otrzymuje na przykład. To jest takie tylko poziom dygresji. Natomiast jeśli chodzi o to pytanie, to po pierwsze trzeba spojrzeć na to, kto pierwszy wywołuje te dysku, dyskusje o migrantach. Rząd prawicy oraz nacjonaliści. I to oni pierwszy zaczynają dyskusję, pierwszy zaczynają szczuć na imigrantów. Tak jak wcześniej Kinga wspomniała, mamy już zajęcia dotyczące innych kultur i obcych kultur. I jeżeli byśmy wprowadzili nowe zajęcia, czy, nie wiem, nowe lekcje, to by uczniowie, wielu uczniów brać byłoby przeciążonych i myślę, że nie przykładałoby się tych zajęć. Jeśli chodzi o to, po prostu należałoby dać ludziom żyć, czyli niech po prostu sobie żyją w naszym kraju i asymilują się lub się nie asymilują, a Polacy będą ich po prostu normalnie w życiu poznawać i będą do nich nabierać zaufania.
0: Dziękuję. Teraz poproszę Prawicę Młodą o no, głos.
3: E, a więc tak, e, a więc z e, gran na emocjach w kontekście polityki migracyjnej na pewno... Tutaj taką pełną rolą musi grać edukacja. To już kolega Mariusz wspomniał, jeszcze ten wątek pominę i przejdę do takiej yy, innej sfery, jaką jest polska polityka dyplomatyczna, która nie może sobie pozwalać na zastraszanie w 2015 roku, że przyjmowanie uchodźców doprowadzi do stworzenia drugiego zachodu, trzeba chociażby takie lekkie kompromitacje poprzez tak jak już Pani Kinga wspomniała, bieganie z reklamowką po granicy, trzeba tak jak już wspomniałem, pomagać tym ludziom, którzy uciekają przed wojną, ale również trzeba zapewnić bezpieczeństwo Państwu. Dziękuję bardzo.
0: Um, dziękuję. Teraz ostatnie o ustosunkowanie się poproszę Ernesta.
6: No to przede wszystkim, jeśli chodzi o na emocji, to teraz tylko pytanie, czy brak tego typu właśnie emocji jest korzystny na polityków, ponieważ widzimy, co było w roku 2015, nie żo- jeszcze nie rządy, ale opozycja ówczesna, Prawo i Sprawiedliwość, grała na emocjach strasząc, jak to imigranci przyjdą do Polski, będziemy mieć kalifat w Polsce i tak dalej, tylko po to, żeby zdyskredytować rząd POPSL, psl aby później mieć lepszy rezultat w wyborach i po części to się udało właśnie. Co mamy ostatnio? Ostatnio, jak widzimy, sondaże dla partii rządzącej zaczynają się przechylać dosyć mocno w dół, ale teraz mamy w ostatnim czasie tematy o, uchodźc- o uchodźcach i co? I to zondaże, część sondaż pokazuje wzrost poparcia partii rządzącej. I tu, jak widać, taktyka straszenia uchodźcami jest dosyć, dosyć, że tak powiem, skuteczna, jeśli chodzi dla polityków. I tutaj też widzimy taką sytuację, że zarządów Prawa i Sprawiedliwości bądź co bądź tych imigrantów do Polski trochę przychodziło. Oczywiście nie, nie tak bo wcześniej mówiłem, nie, nie wsiadali się tylko w Polsce, ale yy, też na yy, polskie Unii Europejskiej. Ale teraz, jak wiemy, mamy tutaj na granicy tam yy, daną grupę osób, które tutaj wojsko pilnuje ich nie wpuści. Mamy nawet stan wyjątkowy w części kraju. Oczywiście jest tutaj bardzo mocno to medialnie rozdmuchane że rząd yy, Prawa i Sprawiedliwości broni Polski, broni Unii Europejskiej. I to jest właśnie... Tego typu taktyka, przede wszystkim polityczna, aby osiągnąć korzyść polityczną. Jak wiemy, za dwa lata wybory i samorządowe, i parlamentarne, więc partia rządząca będzie chcieć nadal być u władzy. Przedstawiciele partii, partii rządzącej wiedzą, że jeśli opowiadają się do władzy, to też mogą być po części, tak powiem, rozliczani za swoje działalność, chociaż też są osoby z opozycji, które też się pod, to, pod ten interes polityczny chcą trochę podpiąć, pokazując, jakie to są, jakimi są osobami bardzo tolerancyjnymi, ale tu już nie będziemy tutaj wchodzi, ponieważ wiadomo, tolerancja jest jedno, ale pokazanie się do fleszy przy kamerach, a to jest drugie, ale już troszkę, by nie zobaczyłem z tematu, to co powinniśmy zrobić, to przede wszystkim temat nie powinien być traktowany jako sensacja medialna. Niestety w obecnych czasach jest to bardzo trudne do zrobienia, ponieważ oprócz polityków również media bardzo lubią, jakieś sensacje ponieważ właśnie media na tym korzystają, że jest zainteresowanie tą sprawą. Ale jeśli już mówimy o takich krokach, aby obniżyć te, tego typu właśnie emocje, no to pożądanym stanem byłoby przede wszystkim mniejszy temat imigrantów w mediach, to po pierwsze, a po drugie może też być edukacja o tych imigrantach, ale jaka to była edukacja, no to już było gdzieś wspomniane, że przede wszystkim na lekcjach geografii są te, są te nauki o y, tych obcych kulturach, ale tutaj też mogę zwrócić uwagę, że mamy różnego rodzaju programy jak w Unii Europejskiej Erasmus, czyli ludzie, wiadomo, jadą do innego kraju, tam poznają tą kulturę, tylko że na terenie Europy ta kultura jest w dużej części jedna, ale też y, z, z tym wymianą na przykład z Chinami. No moja uczelnia na przykład, na której jestem studentem, taką wymianę prowadzisz. Można do Chin jechać na pół roku, poznać kulturę chińską, tam y, wiadomo, że w takich Chinach nie tylko jest kultura lokalna, ale też jest bardzo wielu studentów z całego świata. Tam są ludzie i z Afryki, i z Ameryki Południowej, Północnej i przede wszystkim tego typu wymiany bardzo dobrze wpływają na stanie o tych osobach z innych kultur, ponieważ jak wiemy, no najlepiej jest mać kogoś bezpośrednio, kogoś bezpośrednio znamy, to jest naszym kolegom, koleżankom i tak dalej, to my o tej osoby będziemy mieć lepszy stosunek, więc tu myślę, że to jest bardzo długi proces, żeby te emocje obniżyć. No i jeszcze to wspomnę, że po prostu nasz kraj z racji, że przez wiele lat nie było tych osób odmiennych, no przede wszystkim ja mieliśmy w o poprzednim wieku, gdy mieliśmy czas PRL-u, no wiadomo, no od Polski prawie nikt nie przyjeżdżał, Polacy też nie wyjeżdżali wiele, więc... Więc po raz też nie mieliśmy sypszy z tymi innymi kulturami. No ale my będziemy, będzie ten czas po prostu, że tak powiem, leciał z biegiem lat i po prostu zobaczy Bardzo podobne te emocje będą się coraz mniejsze, o ile nie będą podżywane przez polityków Dzięki. i media. Dziękuję.
0: Tutaj postawimy, tak, i musimy się poszpieszyć. Tutaj poproszę Mariusza o szybki adwocem.
4: Adwocem do dwóch osób, do pana Kacpra i panie Kingi. Edukacja to nie wszystko, ale to, że mamy już jakąś edukację kulturową, nie znaczy, że powinniśmy iść w ilość, zwiększanie godzin godne ministra przemysłowa Czarnka, a jakość. Powinniśmy poprawić jakość tejże edukacji kulturowej. Dziękuję.
0: Dobrze, jeszcze jedno ustosunkowanie się do pytania. Karolu, proszę.
1: Ja się nie stosunkowuję, tylko jak chciałem odpowiedzieć na pytanie, bo nie miałem takiej możliwości niestety. Chciałem powiedzieć przede wszystkim, iż nie można uniknąć całkowicie gry na emocjach ze względu na to, iż kiedy chodzi o ludzką krzywdę albo chodzi o los człowieka, to ciężko jest w jakiś sposób tak umniejszać albo się stosować. Ale chciałem powiedzieć, że globalizacja niestety nie zawsze jest wybawieniem, bowiem zamykamy się w bańkach spekulacyjnych oglądamy filmy, nagrania, które zostały stworzone przez specjalistów, którzy chcą tworzyć w jakiś sposób opinie, wpływać na ludzi. Jeszcze w jeden sposób chciałem się odnieść. Chciałem się odnieść do tego, że jesteśmy krajem pani pracy ze względu na fakt, iż Polacy wyjeżdżają specjalnie za granicę, aby zbierać poziomki albo do krajów, żeby zbierać, nie wiem, jakieś warzywa w jakichś okresach sezonowych, gdyż nie mają po prostu lepszej okazji na miejscu tutaj. No, dziękuję. Dobrze. na sekundkę
5: odnieść? Jeszcze. Tak, proszę. taniej pracy w takim znaczeniu, że jak jest, yy, co powoduje tę taniość pracy, czyli że dlaczego Polacy w mało, a pracodawcy płacą dużo za pracownika. I tutaj właśnie są kwestie wszystkich obciążeń składkowych i podatkowych. I Możliwe, że Polacy by więcej i gdyby nie było takich obciążeń wysokich.
1: Rozumiem, ee... że obciążenia nie powodują, że nagle pracownik zarabia więcej.
5: A ee... Raczej znaczy powodują.
0: Rozumiem dobrze, eee, także... Teraz jeszcze wolna część debaty. Proszę o szybkie odpowiedzi. Tak, no to teraz proszę o dwie, dwie minuty, dwuminutową wypowiedź na, w tym temacie uzupełniającą. Proszę Cię, Mariuszu, o
4: szybkie ustosunkowanie. No więc dużo już powiedzieliśmy. Warto wspomnieć, że w temacie migracji należy zastosować pewną uniwersalną zasadę. Jeśli czegoś nie wiemy, nie wypowiadajmy się. Pamiętajmy też o tym, że w tym temacie obowiązuje zasada wzajemności. My Polacy nie jesteśmy narodem, który jedynie siedzi w swoim kraju i nie wyjeżdża. Powszechnie wiadomo, że też jesteśmy imigrantami w niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone. Niemcy czy Anglia. Są to bardzo popularne destynacje polskich emigrantów. Także bądźmy empatyczni, spoglądajmy na świat w nowoczesny sposób umiarkowany i to powinno w zupełności starczyć, byśmy wraz z czasem, bo nie da się przeskoczyć pewnych barier, stali się bliżsi Państwu Otwartemu. Dziękuję. Dziękuję, teraz poproszę
0: Karola o ustosunkowanie się.
1: Ja chciałem w pierwszej kolejności bardzo podziękować za debatę i za rozmowę z Wami. Była ona moim zdaniem bardzo wzbogacająca. A jeśli chodzi o temat imigrantów, to ja może skończę takim optymistycznym akcentem, bowiem uważam, że faktycznie poprzez fakt, iż ludność napływa ciągle do Polski, i ten trend, iż będziemy potrzebowali imigrantów, a oni będą potrzebować jakiegoś kraju, w którym muszą się zatrzymać, jakichś lepszych warunków pracy, będzie powodował, że zaczniemy się integrować ze sobą, a więc zmniejszyć się to znaczenie ruchów nacjonalistycznych, takich, nie wiem, krzywdzących wobec osób przyjeżdżających i możemy tworzyć się albo społeczeństwo właśnie wielokulturowe, albo społeczeństwo, gdzie zachodzi integracja i pewna polonizacja osób napływających. Oczywiście bardzo ważne jest, jaką rolę podejmie państwo w łagodzeniu tych skutków i we wpływaniu na to, ile osób po prostu będzie przyjeżdżało do nas. Bo nieważne jest, ile osób przyjeżdża, ale też w jaki sposób ich przyjmujemy, jakie są warunki, jakie mamy możliwości. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję. Teraz poproszę Kingę Niemiec.
2: Dziękuję wszystkim tutaj za debatę. Chciałabym tylko powiedzieć, że nie tylko edukacja o imigrantach, ale też wzmacnianie tutaj naszych podstawowych wartości narodowych, gdyż nasz kraj ma bogatą kulturę, bogatą historię, którą należy pielęgnować, mimo że przyjmujemy imigrantów, z którymi też będziemy na pewno współpracować, jeśli tylko oni będą mieli takie chęci. Chciałabym powiedzieć, się odnieść też do edukacji. Edukację mamy na dobrym poziomie, jeśli chodzi o inną kulturę, chociażby na historii, wosie, geografii czy podczas języka. Ile osób, tyle opinii w tej kwestii? Dziękuję za debatę.
0: Dziękuję. Również teraz poproszę Kacpra Kacpra, Habituka, o krótkie. Tak, proszę.
5: Debata była trochę ciekawa, chociaż dziwne, że nie znaliśmy dokładnie tematu imigrantów na granicy, bo tak naprawdę to właśnie ta kwestia była całą dyskusję, dlaczego ci imigranci się pojawili i dlaczego oni nie mogą przejść przez granicę. I de facto nasz rząd wywołał dyskusję, szczucie i problem tego wszystkiego. W Polsce mieszka 2 miliony cudzoziemców i nie było z tym żadnego problemu. A kiedy nad granicę przyszło, jakieś 30 ludzi zaczęło koczować pod granicą, to już jest, już jest straszny problem i awanturę na ten temat. Moim zdaniem, jeśli chodzi o edukację, to jest kwestia nie tylko zaangażowania uczniów, ale także sygnałów zewnętrznych, nie tylko szkolnych. I myślę, że to mogę podsumować, to wszystko, i dziękuję za debatę.
0: Dobrze, dziękuję. Teraz poproszę młodą prawicę.
3: No cóż, to ja również dziękuję bardzo za debatę. Nie będę za dużo mówił, bo w sumie bym się powtarzał po kolegach i po koleżance, ale no przede wszystkim budujmy państwo wielokulturowe w rozumieniu jagiellońskim. Wspólne interesy naprawdę są ważne. No i co, dziękuję raz jeszcze.
0: Hmm. Również dziękuję, teraz poproszę Ernesta, Ernestie, proszę.
6: Na początku bardzo dziękuję za konstruktyw- konstruktywną, merytoryczną debatę na temat imigracji, a co do samego tematu, to przede wszystkim jest to temat bardzo rozległy. Jak wiemy, w historii naszego kraju już tego typu imigracje miały różnego rodzaju miejsce. oczywiście nie były w tego typu właśnie rodzaju jak teraz, ponieważ Zacznijmy się jeszcze o czasów polskiej średniowiecznej, gdzie jeszcze rządził Kazimierz Wielki. W takim Krakowie można było spotkać ludzi z Węgier, z Litwy, z Włoch, z Czech. Oczywiście, w tytule inaczej już jest narodowości wygląda, ponieważ w czasie średniowiecza ta narodowość nie była bezpośrednio tym samym, co teraz obecnie. Później mieliśmy tą Polskę Jagiellońską, która nieraz właśnie przewijała podczas tej dyskusji. I tam właśnie też było, Polska ma bardzo, yy, bardzo wielokulturowym krajem. Teraz ze względu na naszą historię, tym krajem wielokulturowym nie jesteśmy. Ale jak będzie w przyszłości, wszystko wskazuje na to, że yy, ta, te obce kultury będą do nas napływać. Ale często się mówi o tym, że imigranci przyjdą narzucą nam kulturę. A może my zróbmy tak, żeby właśnie imigranci chcieli naszą kulturę przyjąć, ponieważ Nasza kultura jest bardzo piękna. I może być tak, że jako osoby, które będą poznają, to bym chciał się przyjąć. I nie mówię to o przyjęciu takim, takim siłowym, ale o przyjęciu dobrowolnym przede wszystkim. Ponieważ jak coś ciekawego się pozna, to zawsze wiele osób jest takich, już po prostu tą, oso- tą rzecz lubią, że tak powiem, przyjąć. Mamy przykład w historii starożytnej, gdzie to właśnie Rzymianie przyjęli bardzo dużo wzorców ze starożytnej Grecji właśnie. Więc tutaj myślę, że jeśli chodzi o temat imigracji, jest to przede wszystkim temat w kulturowym, ekonomicznym, ale również politycznym, ponieważ, jak wiemy, w zależności, jak politycy będą budować emocje i swoją, swoje interesy polityczne na imigrantach i jak na tym media będą korzystać, również sytuacja imigrantów będzie bardzo zależna od tego typu czynników. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za debatę i życzę miłego wieczoru.
0: Dziękuję. Jeszcze tutaj mamy jedno króciutkie zdanie uzupełniające od Mariusza. Mariuszu,
4: Przechodząc do rzeczy do pana Kacpra. Uchodźcy to nie imigranci. Nie można tych pojęć stosować zamiennie. Dziękuję. E, e, z
0: chęcią zorganizuję drugą e, debatę. Możemy ten, przepraszam, możemy ten, ten, ten wątek dalej pociągnąć. E, także e, dziękuję za e, udział. E,
2: no i.. Do zobaczenia.